0: ¿Qué piensas cuando escuchas P.P.?
1: Políticos pajeros.
0: Algo así. P.P. P es el podcast donde se habla de los acontecimientos políticos de Guatemala y de las y los políticos.
1: Eso sí, sin pelos en la lengua y sin pajas. P.P. P, política en nuestro idioma. Hola, buenas tardes a cada uno de
0: ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro quinto programa radial enfocado en temas políticos y sociales de Guatemala. Por si no lograste escuchar las semanas anteriores, te comentamos que P.P. .P. te trae un enfoque diferente, un enfoque crítico, fresco, juvenil, con una mezcla de humor, sátira, para dar a conocer la política de mejor manera. Esta es una propuesta por estudiantes sancarlistas, lo que queremos es que toda la población se quite la idea que hablar de política es malo y que comience a hablar de ella, porque de política sí se habla. Y por supuesto, se les manda eh, una felicitación a todos los albañiles en su día.
1: Buenas tardes, feliz día de la Cruz. <risa> <risa> Mi nombre es Raúl Hernández y junto a Carla Quevedo, Luis Berríos, Lourdes Arcántara, y el día de hoy se los une un nuevo miembro más, Nora Bolívar. Estaremos compartiendo este espacio con ustedes todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por medio de la 1420 AM Y también a través de las redes sociales de Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER y Guatemala en Democracia Por supuesto, no olvides encontrarnos como arroba GT en democracia ¿Qué tal? Muchachas? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Nora, especialmente, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? En este hola, hola. Programa? hola Estoy
2: algo nerviosa pero lista.
3: Buenas tardes, no, tranquila, bienvenida, bienvenida sí, al grupo
0: Bienvenida a la radio sí, Muchas gracias
3: Te no, no pasar super chico. Gracias sí. pero gracias Hablar de política, que es lo que nos gusta, lo que estamos estudiando y pues Ahí dicen, ¿verdad? Que qué mejor hacer lo que, lo que a uno le gusta O sea, creo que hoy se celebra un día, hoy hay una conmemoración aparte de,
1: del día de los maestros de obra Nora, ¿tienes el dato por ahí? Porfa, Nora, en eso ahorita vienen los helados otra vez.
2: <risa> bueno, hoy es 3 de mayo y vamos a celebrar el 30 aniversario de la declaración de la libertad de prensa. Eh, les voy a comentar un poco sobre esto y esta, pues, fue una conferencia a partir de la UNESCO y se declara por, por periodistas africanos independientes después de, del seminario en 1991. Y, pues, hace recalcar que... La libertad de prensa es muy importante para los medios y se conmemora porque se celebran los principios fundamentales de la libertad de esta y brindamos la oportunidad de la libertad de prensa a nivel mundial y defendemos los medios de comunicación ante los ataques de independencia, así como también rendimos homenaje a los periodistas que lastimosamente han perdido sus vidas en su desempeño.
3: Muchas gracias por el dato, Nora, y, y de hecho sí, la, la libertad de prensa es uno de los pilares de la, de la democracia, y pues es lo que nosotros estamos tratando de fortalecer en el país, la democracia, y pues entrémosle a, a, al programa. Bueno, solo queremos recordarles que aún seguimos transmitiendo desde nuestros hogares, pero esperamos que ya en una o dos semanas logremos eh, regresar a las cabinas y ya podemos estar nosotros también platicando frente a frente, con nuestra audiencia también. Hace tres semanas empezamos a hablar o iniciamos a hablar un poco del organismo ejecutivo. Ya hablamos del presidente, hemos hablado de los ministerios y también mencionamos que dentro del organismo ejecutivo están las secretarías y las gobernaturas. Pues precisamente ese va a ser el tema de hoy, las secretarías y las gobernaturas. No obstante, dejamos un par de, de ministerios la vez pasada que no los pudimos mencionar y que sí me gustaría que los, los hablemos y que platiquemos de ellos. Entonces, ¿qué les parece si el primer segmento del programa, o sea, los primeros minutos, terminamos de hablar de los ministerios que quedaron pendientes? Por lo menos dos o tres que son los más controversiales o han sido los más controversiales durante este año de gobierno. Y ya después pasamos con la parte de las secretarías. ¿Les parece? Vale. Muy bien, entonces <risa> con ustedes el tema de hoy es las secretarías del Ejecutivo. Bienvenidos a La casaca.
1: Eh. Yo soy Alejandro Yamatel, quiero ser presidente y no quiero ser recordado como un hijo de puta más en la historia de este país. Por eso, en nuestro gobierno entrará en vigencia el voto 15.
2: Yo me estoy divorciando del presidente, pero me estoy casando con la gente. Por
0: la vida... Hay que cumplir con la ley. Por la vida hay que aplicar la pena de democrática. Ni
3: corruptos ni
1: ladrones. Ya están hablando casacas otra vez. Llegó el momento de la casaca.
3: Muy bien, y como habíamos dicho, vamos a iniciar con los ministerios. Y ¿Qué tal, Lourdes? Y ¿Qué te parece, Lourdes, si tú...? Inicias hablando del Ministerio de Cultura y Deportes, que fue bastante cuestionado hace poco, hace un par de meses. Entonces, pues, todo tuyo al micrófono.
4: Gracias, gracias. Te pues, hola a todos los que nos hola. escuchan. Seguimos transmitiendo desde nuestras casas, comiendo helado de ron con pasas. <risa> Aunque a la próxima tal vez solo sería el ron,
1: las pasas por aparte. <risa> ya me, apunto, ya, ya me, apunto, ya me
4: pues fíjate que, digamos, del eh, Ministerio de Cultura eh, tiene bastante que. hay bastante de qué hablar en lo que ha pasado eh, durante su mandato. Eh, pues primero fue eh, la polémica de los parques bicentenarios. Eh, para esto, ellos hacen la propuesta de construir eh, varios parques en conmemoración al Bicentenario. Eh, ellos tienen planificado construir 22 parques, que pues para este año piensan empezar cuatro parques en cuatro departamentos. Y pues eh, el ministro dijo que básicamente era como una forma de eh, juntar la identidad de, de la nación y también fomentar el, eh, la identidad guatemalteca. Pues dentro del presupuesto ellos destinaron 73 millones, eh, pero no especificaron para qué era. No, no en Guatecompras aún no está no está establecido esto. Y pues eh, al final acordaron eh, 296.3 millones para la ejecución de todo el proyecto relacionado al Parque bicentenario. Eh, con los principales parques que van a construir este año están en Huehuetenango, San Marcos, Zacapa y Zona 21 de la Ciudad Capital. Y pues qué más tengo que decir al respecto es que pues de los 22 parques uno se iba a hacer en Quetzaltenango, en el Zoológico de Minerva, en Zona 3, pero eh, los pobladores la rechazaron porque estaban atentando contra las áreas verdes de dicho de, dicho, de dicha área, ¿no? Entonces eh, se opusieron y el concejal municipal y el alcalde se disculpó con Yamatei por no haber podido ceder el terreno. Y también, pues, dentro de toda esta conmemoración del bicentenario, se hizo una ceremonia en Isinche, en Texpan, eh, con el propósito de iniciar las actividades del bicentenario. También fue muy rechazada porque, pues, eh, los guías espirituales mayas dijeron que dicho acto violó la dignidad de los pueblos indígenas, ¿no? Porque realmente nunca existió una independencia, además de que realizaron ciertas actividades que no eran, que no respetaban la, la cultura, ¿verdad? Y pues, al día siguiente, eso fue el, digamos, la ceremonia fue el 27 de febrero de este año, y al día siguiente los guías espirituales realizaron una ceremonia maya en la plaza del Parque Arqueológico de Isinche, en Chimaltenango para limpiar las malas energías que llevó el gobierno y que llevó Alejandro Yamatei, como recordaremos, que el año pasado tuvieron varios conflictos a raíz de, del manejo de la pandemia y de cómo estaban evitando que se llevara bueno, que no es, eh, hubo una pelea ahí con, con Alejandro Yamate, realmente insultó a varios líderes de la comunidad indígena entonces hay mucha polémica alrededor de este ministerio por lo mismo, destinaron un gran presupuesto, no hay transparencia en el proceso y pues eh, de los cuatro parques que se supone que van a construir este año, solo se lleva la planificación de, de tres o de dos creo, bueno son dos, dos parques, el de eh, si
1: no estoy mal, es el de Zona 21 y el de Salma Qué rollo todo yeah. ese Baja y que hasta mm -hmm. tuvo que decir Como, presidente, lo siento No vamos a poder construir el parque acá Pero no es porque nosotros queramos Es porque la gente no quiere como,
3: <risa> Sí, echándole, <risa> Ay, echándole la culpa A la población, como siempre, sí, o sea, como siempre. No Somos <risa> los culpables Pero pudiendo utilizar ese dinero En algo más o sea, Lo utilizan para una Conmemoración de 200 años de independencia, que
1: independencia, por cierto, vamos ¿cuál? a tener,
3: vamos a tener un, un, un programa específicamente para la independencia, porque nosotros, bueno, por lo menos yo, no sé qué independencia estamos celebrando, pero ya, ya vamos a hablar de eso. Y dentro de esos gastos innecesarios, porque son gastos innecesarios, surge una polémica, y creo que fue la primera, antes de lo del Bicentenario, y fue una pintura que el Ministerio de Cultura y Deportes quería pagar por un millón a Cristian Igor Escobar Martínez. Un saludo al señor odontólogo. Él no tiene ninguna carrera como artista. Incluso se trató de buscar si tenía o había realizado alguna, algún tipo de exposición y pues no encontramos nada. Pero sí le querían pagar un por un cuadro y cuando se le, le... desembolsaron una parte, ¿verdad? Si sí, me le me desembolsaron una parte, pero igual lo tuvo que, que regresar, pues una, una hora por encargo y, y supuestamente el ministerio dijo que era el precio que se que está en el mercado, es el precio del mercado cuando se le cuestionó y se le dijo que era un gasto innecesario, in pues él dijo que estos pues este 1.3 millones son parte del presupuesto general que el ministerio tiene destinado para impulsar el bicentenario como había mencionado eh, mi compañera Lourdes pues cuentan con alrededor de 78 millones tenía yo eh, sabía yo para la festividad del bicentenario entonces es algo que también
4: es que son es que sí los 70 y, ¿Cuánto? 70 y...
3: 78 había 78 eh, visto millones, yo por ahí. Uh
4: -huh. son como las actividades generales pero digamos para es que son 22 parques tienen destinado 296.3 millones para la construcción de esos parques, parques? pero, ajá, digamos que claro. los van a construir a lo largo, a lo largo de, del gobierno de Yamatei, pero ellos solo llevan la planificación de tres.
1: No, no me ajá. extrañaría que uno de esos parques se llamara Alejandro Yamatei. Ah, Miguelito. <risa> Parque, Parque Miguel Miguelito. Martínez.
3: <risa> Pero sí, lo, los 78 millones son específicamente para festividad del bicentenario, o sea, todos son 78 millones que se van a desperdiciar pudiendo invertir en, de verdad en cultura y deporte para in incentivar el deporte en las juventudes o fortalecer la cultura del país, pero no, prefieren hacer gastos innecesarios. Pues uno, eso es así, algo bien breve, podríamos hablar del Ministerio de Cultura, un... un Periodo, un periodo, hasta en clases. Las clases también traumáticas. es que estamos en el vamos a llegar a finales. Podríamos hablar la hora completa del ministerio, pero hoy nos toca otro tema. Entonces, si quieren, pasamos al siguiente ministerio, que es el Ministerio de Comunicaciones, que fue otro que también dio de qué hablar durante este año de gobierno. No sé si Carla, tú tienes por ahí la información.
0: Sí, aquí tengo la información. Pues no sé si se recuerdan cuando se perdieron los 135 millones en caminos que donde supuestamente habían falsificado la firma del titular de Caminos que es Freddy Choholán y pues luego eh, dijeron que no, que se habían hecho una transferencia pues ahorita les voy a contar cómo se dio todo esto pues Bien. el tema se dio a conocer el 26 de octubre luego que el titular de Caminos, pues como lo mencionaba Freddy Choholán, reconociera en una citación, una citación en el Congreso de la República, en donde él dijo que se había enfermado de COVID-19 y que por eso mismo él se había ausentado su, de sus labores y que alguien, pues según como estaba explicando él, falsificó su firma para autorizar las transferencias y que ignoraba el destino de los 135 millones. Luego, el 27 de octubre del 2020, en una conferencia de prensa, eh, el ministro Josué Lemos explicó en qué se destinó este dinero. Y dijo que era una modificación presupu presupuestaria, de las cuales son dos modificaciones. Pues una es de caminos y la otra eh, es de provial, igual siempre para caminos. Eh, mencionó la cantidad de las transferencias realizadas y que una equivale a 19.574.790 la, la cual fue asignada para la reposición de cuatro ta, tramos carreteros Y la segunda transferencia fue de 115.667.585 la cual fue tomada de rutas principales hacia rutas secundarias para el mejoramiento de los tramos carreteros. Y pues así fue como se lavaron las manos diciendo que el dinero no se había perdido y, en, y así fue como tuvo destino estos 135 millones.
3: Pero para dar esas declaraciones tardaron un montón de tiempo, porque Ajá. pasaron varios días donde estaba esa incertidumbre de en dónde estaban los 135 millones, y ahí fue como inició también toda esta campaña de dónde está el dinero.
0: Exacto. Sí, y Hasta eso depende que... es mete
3: las manos
1: también <risa> González Richi, el, mi, el ministro de, de, de finanzas. finanzas. Ajá, y empezó con un gran rollo de que el expediente tenía 181 páginas, eh, que a partir de ahí no había cómo se moviera el dinero, porque si el dinero se había movido de una cartera, se había desembolsado hacia algún pago, finanzas tenía que haber hecho el desembolso, cosa que después se contradecía, porque Chojolán decía que se había hecho el, tra el traspaso directo del dinero, después el ministro de comunicaciones decía que no, entonces es un dime si diría. Ni te ellos te... entendían. Ajá. <ríe>
3: Ni para eso se pusieron se pudieron poner de acuerdo,
1: pero bueno eso es
3: una de las cosas que sucedió en el Ministerio de Comunicaciones que también dio mucho de qué hablar en el gobierno en este gobierno de, de Alejandro Yamatey, recuerden que los ministros los puso Alejandro Yamatey, o sea él fue el que seleccionó, él confió en esas personas y si está pasando algo malo, si están ejecutando mal los, el dinero pues él también es responsable de ponerlos ahí, él tiene que poner gente idónea, gente que conozca de los temas, capacitada, pero por supuesto gente con valores, con ética, que vayan a trabajar en bienestar de la población, y pues es algo que nos, nos hace cuestionar bastante si lo están haciendo o no, y pues por eso les presentamos a ustedes estos ministerios, hay un montón de ministerios, son 14 ministerios, lastimosamente por el tiempo no podemos hablar de todos, pues les trajimos los más controversiales para que ustedes vayan haciendo eso, ese análisis y se pregunten si en realidad están trabajando o si en realidad están haciendo lo que ofrecieron en campaña electoral que por cierto también tenemos un programa eh, destinado a las campañas electorales pero en este momento vamos a ir a una pequeña pausa y después regresamos y vamos a continuar hablando, ya vamos a pasar al siguiente tema que son las secretarías así que por favor no se retiren y continúen con nosotros, ya volvemos ya están hablando casacos mucho, bueno eh, vamos a continuar nuestros compañeros de aquí, compañero Raúl quisiera terminar brevemente con el Ministerio de Gobernación, entonces les vamos a dar el espacio para que nos cuente qué ha pasado con el Ministerio de Gobernación en estos meses, aunque creo que vamos a tener uno específico cuando hablemos de derechos humanos, pero Raúl el micrófono es todo tuyo, voy a tratar de
1: ser lo más breve posible bueno, en primer lugar, Ministerio de Gobernación, quiero que hagamos un principal énfasis en recordar quién era su anterior ministro que era Oliverio García y por qué fue que fue destituido del cargo. Eh, Oliverio García eh, firmó una carta de entendimiento para la ONG Planet Parenthood que iba a entrar a, al país, pero en dicho acuerdo decía que esta ONG tenía autorizado eh, información sexual y planificación familiar. ¿Qué sucedió? Eh, empezó un gran revuelo en redes sociales y también un gran ataque mediático de los medios de comunicación tradicionales que ya, ya se harán idea quiénes eh, sobre que esa ONG venía a no hacer eso venía enmascarada y que venía a practicar eh, el aborto y como saben eso está prohibido aquí en Guatemala entonces empezó ese ataque mediático hacia la figura del, del ministro principalmente, y, y de hecho Yamatei fue uno de los precursores de como que lo que haga el, el ministro no me representa a mí, él tomó esa decisión, y pues en teoría la Constitución dice que los ministros tienen parte de decisión del presidente, ¿no? eh, lo que sucedió fue que Yamatei el 2 de noviembre rechazó ese decreto ministerial para que autorizara la apertura, y enfatizaba que él no avalaba la inscripción, ni la creación, ni la puesta en marcha de una organización que atentara contra la vida. De ahí salió aquel típico. Bien pro vida ellos. Sí, yo soy, yo soy provida. Ajá. <risa> muchos diputados también empezaron con eso. El, el hashtag se hizo famoso. Este, yo soy provida, yo soy provida. Y recordemos también, claro, esto lo trataremos más adelante, pero que muchos diputados que utilizaron ese mote de yo soy provida son muchos que promueven la. La pena de muerte. La pena de Entonces, muerte y que votaron a favor con,
3: con, la, con el presupuesto de este año en donde se le quitaban 200 millones al combate contra la desnutrición. Así de prohibidas son nuestros... Diputados. Exacto.
1: Qué dicotómico eso, ¿verdad? Exacto. Entonces, eh, después de todo ese revuelo en horas de la noche, eh, el ministro tomó la decisión de, dice Yamatei, va a de renunciar. Eh, y Yamatei, como muy bondadoso que es, le aceptó la renuncia. Así pasaron varios días hasta que el 19 de noviembre se proclama como nuevo ministro al licenciado Henry Rocael Reyes Mazariegos, que es de quien eh, depende ahora el ministerio y que ha sido muy criticado y ha tenido muchas polémicas. Y Carla, creo que nos podrías hablar acerca de las situaciones que tuvo el, el ministro. Y, o sea, asumió 19. Recuerden eso, y a los cuantos días ya empezó su polémica, ahorita nos enteraremos.
0: Sí, les comento, pues, como todos sabemos, el 29 de noviembre eh, surgieron unas manifestaciones y lo que la población exigía era sobre lo del presupuesto 2021. Entonces, estas citaciones se dieron... A partir del 24 de noviembre del 2020 Donde citaron a Henry Reyes Y junto con el director de la Policía Nacional Civil eh, Fueron citados por la bancada UNE Junto con las bancadas WINAC, BIEN y Semía. Pues el ministro y el director fueron citados por las represiones Que las fuerzas de seguridad tomaron durante la manifestación del 21 de noviembre en donde mujeres, niños, niñas, hombres y personas de la tercera edad fueron agredidos. Los diputados y diputadas de las bancadas mencionadas les realizaron una serie de cuestionamientos en donde los diputados les preguntaron, eh, una de las preguntas fue ¿quién dio la orden de disparar las bombas lacrimógenas? porque como bien sabemos eh, desde que inició la, la manifestación, como eso de las dos y media de la tarde, empezaron las, rep las represiones donde tiraban gases lacrimógenos, donde golpeaban a las personas aunque no estuvieran haciendo nada. Entonces, donde ellos le hicieron esta pregunta. Y el director de la Policía Nacional Civil respondió que de parte de la dirección de la PNC no se dio esa orden. Y asimismo, el, interro, el interrogatorio que siguió, las respuestas del ministro no eran claras y se reservaban las respuestas. Eh, y asimismo, también los diputados y diputadas le pidieron al ministro que renunciara, ya que no es apto para, para ocupar el cargo. Y asimismo, eh, continuamos con lo de la bancada, semilla, que pues ellos también lo los citaron. A las 2 de la tarde. Junto, igual junto con el director de la PNC. Eh, y como eh, había mencionado. pues donde se les acusaba por las represiones. De las manifestaciones del 21N. Durante esta citación. También le realizaron una serie de preguntas. En donde. Como siempre Henry. Se reservaba las respuestas. Y aquí cito. A una pregunta que realizó la diputada Ligia. La cual dice así, ¿reconoce usted si, o, si hubo o no abuso de autoridad? A lo que Henry le respondió, yo no soy, yo no soy quien para emitir opinión. Y ahí vemos, o sea, no da como declaración. No, él es el
3: encargado de la institución. Evadiendo ajá, responsabilidades.
0: Evadiendo, ajá, exacto. Y además durante esta citación, el diputado Samuel Pérez le entrega una carta de renuncia al ministro diciéndole, ahórrenos ahor el favor a la población guatemalteca y firme esta carta de renuncia, se la ponemos a su disposición. Eh, y pues, eh, obviamente Henry no iba a... a eso, eso fue más
3: fue más simbólico, uh -huh. o mostrando como que el rechazo que tiene la tanto la bancada, y imagino que también lo hicieron por el sentir de, de mucha... De muchas personas del, del sí. todo de Guatemala. Estaban presos sí. a ese
1: entonces. los, ajá, los que perdieron
0: el ojo. De de uh -huh.
4: Estudiantes eran, les cayó la lacrimógena. como dijeron,
0: regresamos sí. a los 80 No hemos salido
1: represión de eso. policial. Y
3: represión ajá.
0: hacia
1: la prensa, eso también. También. Decir que,
3: que también golpearon a un periodista, es cierto. Lo golpearon y le abrieron la, la cabeza.
0: Y pues, continu continuando el, pues las citaciones se fueron dando otra vez y la bancada Semilla lo citó otras tres veces y él no llegó a, a las citaciones pero sí fue a las citaciones que le realizó la bancada UCN y la bancada Todos.
3: Sí, entre ellos mismos se, se cubren y se protegen.
0: <risa> y nos vamos da dando cuenta también la debilidad que existe dentro del sistema.
3: sí Y, y fíjate que bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de esto, lo de los diputados, porque una de las funciones de los diputados es, aparte de, de legislar y crear leyes, pues la otra es eh, realizar bueno, unas citaciones, interpelaciones, realidad, para las interpelaciones a los ministros, y pues hace meses, yo creo que eran como cinco meses desde que se trató de interpelar al ministro Henry Reyes, pero siempre pasaba más de algo o no había la cantidad suficiente de diputados para poderlo interpelar hasta la semana pasada que se logró eh, iniciar la interpelación porque no se pudo terminar solamente le realizaron 13 preguntas entre ellos estaba por ejemplo Bernardo Arevalo de Semilla también le realizó un par de preguntas Sonia Gutiérrez de Winac y también por URNG Walter Félix pero después otra vez pidieron que hicieran conteo para ver si estaban los diputados suficientes para continuar con la, con la interpelación y resulta que ya no había la cantidad suficiente pues se tuvo que suspender la interpelación y no se continuó con ese proceso es una forma desde la política nosotros que lo estamos observando uh -huh. para proteger y para blindar al ministro de gobernación Henry Reyes por lo menos yo considero que ya no debería de seguir en su puesto. Muchas personas también lo consideran. Pero eh, Alejandro Yamatei de decide mantenerlo en ese ministerio. Y es, es un poquito frustrante. Es, es por, precisamente por eso es que nosotros tenemos este espacio para dar a conocer a la población. O sea, que ustedes también empiecen a interesarse. Porque esto... No es solamente cuestión de los funcionarios públicos o la gente que está en el gobierno, sino que es, también nos compete a nosotros como ciudadanos. O sea, estamos viviendo en una democracia en donde todos deberíamos de participar, a todos nos debería interesar la política, porque trae consecuencias. Trae consecuencias. En este caso fue el abuso de la autoridad, que dos compañeros perdieron su ojo, y pues en nosotros ministerios ya vimos el tema de salud. Ahorita está lo de las vacunas, que es un tema que anda en redes sociales, y pues imagino que tal vez algunos lo escucharon fue lo de la compra de la, de la vacuna rusa de Sputnik que se hizo a través de, de un tercero y que no se, y no se sabe si se va a traer la vacuna o no, o si el dinero se perdió no hay muchos es...
1: hackers rusos
3: sí, o sea,
0: <risa> todo eso tiene una
3: consecuencia <risa> todo eso tiene una consecuencia y los que pagan esas consecuencias pues somos nosotros, mm. la, la población los que tienen que ir a pagar 700, 800 que sales por una prueba de COVID somos nosotros. Yo sé, sí, hay centros de salud que lo están haciendo gratis, pero al principio no había la, la, la cantidad su, eh, suficiente para toda la población, entonces uno tenía que pagar. Y pues las vacunas, los que no se están poniendo las vacunas, en la población, la, la, en los sectores más vulnerables. Entonces, sí, nos, por eso es que hablamos de política, porque todo esto está relacionado con política y todo tiene consecuencia, y si no nos ponemos las pilas, pues, los que van a pagar los platos, vamos a ser nosotros.
0: Como siempre.
3: Y creo que ya nos alargamos un poquito, vamos a ir otra vez a nuestra pausa, señor y eh, Javier, por se favor, ahí, Me encargamos, ya regresamos, no se retiren, por favor. Mm -hmm.
0: supuesto, continuamos con nuestro programa, y ahora se hablarán sobre las secretarías, y pues Nora, nos harías el honor.
2: Hola hola, muchas gracias por seguir con nosotros, bueno, para empezar a hablar sobre las secretarías y proseguir con este tema, les voy a decir que hablar de las secretarías es un tema demasiado largo para tratar, sin embargo, les voy a tratar de resumir o transmitirles lo más importante de ellas. Para empezar, tenemos que entender qué es una secretaría y qué papel funge dentro de nuestra república. La normativa de la Constitución Política de la República de Guatemala, según el artículo 202, dice que los secretarios de la presidencia los escoge el presidente de la república y va a tener a los secretarios que sean necesarios. Sus atribuciones van a ser determinadas por la ley. También el decreto número 114-97 del Congreso de la Ley del Organismo Ejecutivo Dice que las secretarías de la presidencia son dependencias de apoyo a las funciones del presidente de la república. Para ello, se le destina un presupuesto de 1.526 millones con 747 mil. Para seguir con esto, les voy a contar que las secretarías forman parte de ley del organismo ejecutivo. Por ello, tienen funciones administrativas. perdón. Sin embargo, estas eh, secretarías no ejecutan programas, no ejecutan proyectos, ni tampoco ejecutan otras funciones, sino que sirven más como apoyo del presidente, podríamos decirlo. En todo caso, si hay alguna secretaría, por ejemplo, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, funge algunas funciones bajo siempre la orden del presidente. Eh, obviamente estas secretarías son presididas por un secretario y las crean para dar funciones de ley que regularmente no tienen cargo los ministerios. También mmm, algo importante que podríamos mencionar sobre las secretarías es que, por ejemplo, allá en el norte, haciendo énfasis, las secretarías para ellos son lo que nosotros conocemos como ministerios y es por ello que es importante no mezclarlos, por decirlo así. Actualmente tenemos en vigencia 18 secretarías. Sin embargo, ojo ahí, solo 15 de ellas conforman parte de las secretarías de la presidencia y del organismo ejecutivo. Las otras tres que sobran, se podría decir, eh, son parte de los ministerios. Para crear una secretaría existen tres formas diferentes. Tenemos las de origen constitucional, las de origen legislativo y las de origen presidencial. Y cada una de ellas se crean por distintos acuerdos que ayudan a las funciones. Eh, las principales funciones de estas son para asuntos privados y oficiales, para coordinación de sistemas del Consejo de Desarrollo, también para acciones de gobierno, para formular, coordinar, ejecutar políticas públicas, así como... Compromisos de acuerdo de paz, eh, necesidades prioritarias de grupos vulnerables, también defienden y promueven los derechos de los pueblos indígenas y la seguridad de ellos, que claro, es muy importante. También promueven la lucha contra la violencia sexual, la explotación y la trata de personas. Ahora voy a mencionarles las 15 secretarías que tenemos en vigencia, que son las más importantes, que es la Secretaría General de la Presidencia, la Secretaría Privada de la Presidencia, la de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, también la de Comunicación Social de la Presidencia, la de Inteligencia Estratégica del Estado, la de Planificación y Programación de la Presidencia, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, conocida como SADAS, que luego vamos a estar mencionándola, porque crea mucha controversia esta Secretaría. También está la CEPAS, que es la Secretaría de la Paz de la Presidencia, también está la Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría Presidencial de la Mujer, la Secretaría de Asuntos Agrarios la de Seguridad Nacional Alimentaria y Nutricional, la de Ciencia y Tecnología, y la de Obras Nacionales, que mm, debería de ser por la esposa del presidente. También para finalizar está la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción. Para terminar con esto, mm, mi compañera va a estar hablando sobre las AS. No estoy
3: mal. Sí, Así no es. es la, la, la más una de las más controversiales. ¿Y, y qué la pasa que más
2: de... hace polémica.
3: ¿Y qué pasa con esa que no está la esposa del presidente? ¿Quién está ocupando el cargo ahí? <risa> sin,
1: sin comentarios. comentarios. Bueno, vamos a dejar Fíjate sin comentarios. que algo que me surgió mucha duda ¿no? cuando supe que no. Que llamate, era soltero.
0: Eh,
1: en, en teoría, quien asume soltero? como primera dama es Miguelito. La <risa> es la hija de Yamatei, pero no sé si también asume las funciones de esa secretaría eso, eso sí
3: es una incógnita que debo muy buena pregunta, la vamos a, a agregar a nuestro a nuestro blog de notas para responderla en la siguiente sesión, y sí es cierto, vamos a hablar de, de las AAS, porque es una de las secretarías creo que la mayoría de las personas la conocen y pues también estuvo dentro de la campaña electoral de, de, de Alejandro Yamatei, eliminarla, pero creo que eso no lo va a mencionar Aquí nuestra compañera, adelante, por favor, el micrófono es suyo.
4: Gracias, gracias. Okay. Continuamos con la más polémica de todas las secretarías, que es la SAS. Pues, para empezar, eh, ¿qué es la SAS? Las, como sabemos, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad técnicamente le dan la seguridad a, a sus se guardaespaldas de del presidente y del vicepresidente. Y pues, a comienzos del año pasado y durante su campaña eh, política, su eh, propaganda Yamatei dijo que iba a eliminar eh, las AAS porque dijo que era un nido de corrupción <ríe> para reemplazar las AAS eh, pues se dijo que eh, lo iba a hacer porque durante el gobierno de Jimmy Morales él se recetó esas fueron palabras de Yamatei <ríe> 18 elementos de, de dicha secretaría para su seguridad y, pues, eh, en enero él dijo que iba a iniciar un proceso de liquidación de esta secretaría y que, pues, para ese entonces tiene 1.250 empleados y, pues, 700 de ellos son solo de personal administrativo. Y, pues, en palabras de Yamatei dijo, haremos acopio de la Fuerza Élite del, del Ejército que, pues... Dijo que está desde hace más de 100 años consignada, consignada para cuidar al presidente. O sea, iba a sustituir las la AAS con miembros del, del ejército. Y pues lo cuestionable aquí es que él no erradicó las la AAS, la dejó y, y siguió con los mismos elementos de seguridad. Y pues eh, en el año pasado se cuestionó a Giorgio Bruni, que es el director de las la AAS, porque hizo pues se publica una serie de compras sobrevaloradas de 4.5 millones, pero lo irónico aquí no sé cómo decirlo, que estas compras solo eran por comida
3: por eso <risa> está gordito con... por amantez, no sí, camaron, sí. eso está gordito de camarones otra vez, igual, igual que ¿no? sí, es costumbre o sea, de ellos, comer fino
4: comen fino porque bueno, compraron salmón premium que cuesta 281 cada uno, libra de camarones jumbo de 175 la libra queso azul de 106 la libra lomo de 80 quetzales la libra y cuando pues en los mercados en los supermercados se encuentra a 40 quetzales la libra de, de lomo entonces eh, si hay compra sobrevalorada y se le hizo esos cuestionamientos a Giorgio Bruni y pues esta secretaría no ha desaparecido
3: hey, imagínese, o sea es bastante indignante, bueno, a mí por lo menos a mí sí me, me molesta bastante, yo no sé cómo lo ven a ustedes, pero ¿cómo es posible? Y esto el mismo Yamatei lo criticó, y es por eso que fue parte de su campaña electoral, que el presidente no debería de tener estos, ben, estos lujos, porque recordemos que Yamatei es uno de los presidentes mejores pagados, gana alrededor de 150 mil pixeles al mes, y que todavía vengan y le den su comida, lo anden cuidando. Bueno, está bien, va, que tal vez necesite un poco de seguridad, pero no sé, o sea yo creo que son gastos innecesarios que estén comprando salmón o carne de exportación, mientras el 61% de la población, y lo hemos mencionado y lo vamos a seguir mencionando, el 61% de la población vive en pobreza multidimensional. Entonces eso es lo que por lo menos a mí me da bastante coraje, que ellos tienen salarios grandes, se están pagando bien por no hacer mayor cosa, porque el presidente no ha hecho mayor cosa, y aparte les están dando su comida y otros lujos, beneficios, creo que no es justo, pero no sé qué piensan ustedes, y también me gustaría saber qué pasaría si en realidad se llega a disolver las SAAS, ¿ustedes
1: cómo lo ven? ¿Estado mayor presidencial? ¡Eh! <risa> ok,
0: yo les puedo resolver esta pregunta. Pues, se le preguntó al doctor Pablo Rangel, que es experto en ciencias sociales y en temas de derechos humanos, y pues él nos explica que para prever posibles escenarios si se desuelve la AAD, hay que hacer una, una muy breve síntesis de histórica del papel, que la seguridad presidencial ha jugado a lo largo de la vida de democrática de Guatemala. Anteriormente, la seguridad del, del presidente y vicepresidente estaba a cargo del Estado Mayor Presidencial, una figura administrativa conformada por elementos del ejército. Y asimismo, el doctor Rangel nos indica que es imposible que un presidente quede sin la seguridad, pues se le tendría que delegar a algún otro a un grupo o empresa privada, en este caso las empresas de varios militares, militares perdón, entrarían a obtener el puesto, lo que sucedería si desaparece es que si otras personas vinculadas al ejército o a la seguridad en el país tomarían el puesto y generarían una fachada de transparencia, aunque siempre es un poco de favoritismo en, y corrupción. Y pues otros expertos mencionan que si la SAAS desaparece, pues sería la guardia presidencial la encargada de la seguridad del presidente. Esta estaría conformada por una fuerza élite del ejército de Guatemala. Eh, lo que esto podría representar un, retos, un retroceso para el país en cuanto al, a derechos humanos y acuerdos de paz. Y así.
1: Exacto, Estado sería. Mayor Presidencial.
3: Sí, precisamente lo, lo, la SAAS surge... Por, ese, por los acuerdos de, de paz y para evitar de que el ejército estuviera manejando la agenda del presidente y estuviera a cargo de su seguridad, pues sabemos que venimos de, de, un, de una guerra civil, el conflicto armado interno, pues eso es lo, lo que se pretendía, pero al final pues, se volvió un nido de, de, de corrupción con compras sobrevaloradas y Creo que tal vez, yo no sé si ustedes qué piensan, si sí si conviene eliminar las la AAS o si solamente se ve, debería de, de reformar y hacer una limpieza. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Creen que sí tenemos que eliminarlo o no hay que eliminarla?
1: Yo diría que hay que crearle una nueva normativa porque por eso estoy diciendo está el estado mayor presidencial acá rato porque si eliminar las AAS el único objeto viable es el estado mayor presidencial que regresen los, los militares a darle la seguridad al presidente entonces considero que es mejor regularla, atarla más de las libertades que tiene
3: quitarle ciertos privilegios tal vez o, o no darles tanto presupuesto que los del president, presidente y los funcionarios pues, paguen por su comida diría yo, si están ganando un salario como toda la población guatemalteca y que con ese salario compran su comida porque ellos no? de eso es lo que yo digo, no sé, ¿qué piensan van ustedes? A
1: salir alegres, yo, así que... como
3: arzul, ¿no?
4: <risa> Pero, <risa> pienso que debería también eh, reducirse el personal porque es uh -huh. mucho <risa> eh, reducir tal vez el presupuesto y lo mismo también que gastan o sea, se les da demasiados lujos que realmente no necesitan y que no todos tienen ¿verdad? incluso es pues es feo saber que ellos gastan millones en comida comida cara, mientras que el 49.8% de los niños en nuestro país sufre de desnutrición entonces creo que ahí te das cuenta mucho de los contrastes que hay y la injusticia que hay en el país, ¿no? y la
1: corrupción. Estamos
3: mal, que estamos ajá. mal Ajá,
4: ajá, exacto o sea, si estamos fatal en esas cosas entonces tal vez reformarlo y reducirlo
3: Sí, yo no sé por qué no hacemos nada eh... Difícil, no, pero uy, por, eso Dios, estamos, no. por eso estamos aquí, por eso estamos es aquí, para sombra. que poco a poco empecemos a hablar de política, empecemos a, a debatir de estos temas, a platicarlos, y ya, como les hemos dicho anteriormente, ya quitémonos esa idea de que hablar de política es malo, porque, porque sí hay que hablar de política, hoy vamos también a hablar de las gobernaturas pero lastimosamente ya se nos, nos acabó el tiempo, pues lo vamos no, a dejar no para importante. la próxima. No, no hace nada, no hace nada, decimos. no. Resumen rápido, para,
4: no, sin
3: nada. Solo están para cobrar un sueldo. Bueno. Pues bueno, entonces vamos desarrollando el vamos programa terminando. y para la otra semana, bueno, la, vamos a preparar un tema de los diputados, así que vamos a hablar. De, ya terminamos con el organismo ejecutivo fue algo bien breve. En un futuro, pues vamos a ir hablando de los temas de una manera más específica y, a, y enfocarnos desde la política como tal y, y pero eso va a ser en adelante. Entonces, pues, por favor, sintonícenos, Carla, nos despedimos.
0: Sí, bueno, qué rápido se pasa el tiempo. Entonces, ha llegado el momento de decir hasta la próxima. Muchas gracias por habernos escuchado durante esta hora. No olviden de darle like a nuestras redes sociales. Aparecemos como @gtendemocracia en democracia y, por supuesto, seguir las páginas de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FGR. Y seguir sintonizando la 1420 AM. Ah, y no olviden que de política sí se habla. Nos vemos. Hasta la próxima. Sí
3: se habla.
2: Hasta la
1: próxima. Adiós. Adiós. es una producción de GTD. Política en nuestro idioma.